0: Pyöreä pöytä Heippa kaikille tämän pimeyden syleillessä meitä yöperhosen tavoin. Aloitetaan näin runallisesti. Anu Koivunen katsoo minua juuri ja on hyvin vaikuttunut tästä runollisuudesta. Me kokoenumme tähän pyöreään pöytään käyttämään sananvapauttamme. Täällä ovat Taru Tujunen. Tervetuloa. Kiitos. Anu Koivunen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Juha Itkonen, tervetuloa. Kiitos. Ja koska olen itse aivan täpinöissäni, ja myös perheeni on erittäin täpinöissään näistä tulevista juhlista, jotka äh, <tos-> he, he ovat kuulemma tulossa. <tos-> ja, ja Hermoni ovat suorastaan riekaleina odottaessa sitä, miten presidentti Pari edustaa itseni. niin kysyn teiltä tähän alkuun, että mikä teidän mielestänne on näiden linnanjuhlien ikään kuin Tihtävä suomalaisessa yhteiskunnassa?
1: Iso kysymys. Tietenkin valaa meitä yhdeksi kansakunnaksi. Voimme kokoontua tämän liturgisen hartauden ääreen. Ja...
0: Rau- rauhoittaako se sinua tämä Linnan juhla, kun katselet sitä? No
1: en minä hirveästi katsele. en tunne vetovoimaa Samanlaista kuin sinä, en tunne niin, tätä kohta, minä olen Mutta, koukussa. mutta en mä myöskään mitenkään vaadi sen niin kuin lakka. Me varmaan tarvitaan tätä. Olisi tosi kiva, kun siellä olisi tänä vuonna Aaro, mutta ei se varmaan ole.
0: Voimme toivoa. Toivossa on hyvä elää. on ole hyvä. Kerro, mikä on niiden tehtävä juuri. En ole ihan varma, että onko niillä tänä päivänä juuri
2: mitään tehtävää, muuta kun ehkä sitten se, että se on yksi osa perinteistä tapaa juhlia suomalaista itsenäisyyttä. Ja, ja tota. Ja että onko sillä nyt sitten joku semmoinen suuri niin kansallinen funktio, niin en osaa siitä sanoa, mutta pidän sitä pikemminkin tämmöisenä juhlavana perinteenä ja, ja, ja perinteistä on tietysti aina syytä myös pitää kiinni
3: on tosi huono mitään muita perinteitä noudattamaan, mutta siis juhlat on minusta mahtava perinne. Mä, nytkin mä olen siis viides päivän Lundin yliopistossa luennoimassa, niin huolehdin siitä, että lentoni torstaina palaa sillä tavalla, että ehdin ajoissa television ääreen. Miksi? Koska olen lapsesta asti oppinut juuri tämän, että se ei ole hartaus, vaan se on juuri tämä, että puhutaan, kauhistellaan, kritisoidaan, arvostellaan, oliko juontajat. Se, niin koko tämä pukuhomma on tietysti ollut joku osa sitä ja muistan sen jo mutta nykyään se on enemmän muuta tämän suorituksen arviointia,
2: että miten tästä nyt selvitään. Ja, ja sosiaalinen mauliskel- mediahan on tehnyt siihen lisää kertoimia ihan eri tavalla, oi, oi. sitä suoritusta voi arvioida niin oikein isolla kollektiivilla joo, ja Twitterissä. Se on, se on
3: nimenomaan, se on ihan parasta siis nämä kakkoskriinit ja kolmoskriinit. Se on ihan sama kuin se että, euroviisu. Mm, se on sama juttu. Se on joo, sama kyllä, juttu, joo. että
2: ihanaa. Joo. Mulla oli monta vuotta välissä, että mä oon ollenkaan euroviisuja, mutta sitten kun sitä saa ruveta katsoa yhdessä Sovi, sosiaalisen median kanssa, niin euroviisut palasi sen jälkeen niin
0: ohjelmistoon. Kuten huom se, se, se
1: su- huomattava into täällä kuitenkin oli, on,
0: täällä, vaan, täällä on Nyt mä Tämä tietoksi sinne Mäntyniä, me olemme aivan täpinneissämme. Juha, mitä sinulla on sydämellä tänään?
1: Kouluasioita. Ja, tota, Helsingin Sanomat tässä noin viikko sitten uutisoi isosti tällaisen tutkimuksen, edelleen julkaisematon, jonka mukaan sitten nimenomaan nämä, Uuden opetussuunnitelman mukaiset menetelmät ja tavoitteet, ilmiöoppiminen, oppilaiden itseohjautuvuus, digitaalisten opetusvälineiden käyttö heikentäisi oppimistuloksia ja nimenomaan lisäisit oppilaiden keskinäistä eri, eriarvoisuutta. Juttu sai sitten tietysti vasta juttuja, paljon uutisointia ja tutkimusta pidettiin kyseenalaisena ja keskustelua syntyi runsaasti niin kuin kouluasioista helposti aina. Kuitenkin tämä juttu selvästi resonoi esimerkiksi omien opettajien Facebook-tuttavien keskuudessa, että näin heidän mielestään vähän oli. Ja myös vanhempana tunnistin siitä kyllä tiettyjä huolia, että, että se, nimenomaan se itseohjautuvuus, että jos niin vaikka viidesluokkalaisille laitetaan se esitelmä eteen, että tee se tuosta, niin hän kyllä siihen ollut valmis. Ja nimenomaan vanhempien kontolle se silloin kaatui. Ja sinänsä näytöntuuntuu musta aika loogiselta nämä tutkimustulokset, mutta keskustellaan tästä.
3: Onne, niin, niin. Onneksi
2: paikalla on yksi opettaja.
1: Niin, hän niin. no ah, Kyllä.
0: kyllä.
3: Täru
2: on hyvä. Hän ilottaa kortteja pian
0: tässä
2: <köhön> tuota, opetusvuosia itsellä on niin kuin aika vähän loppujen lopuksi takana kuitenkin matkavaralla, kun on tehtyä muita asioita. Mutta jos mä nyt katon näitä sanoja, ilmiöoppiminen, itseohjautumus ja digitalisaatio, niin mommu, mä mun mielestä juuri ne sanat, jotka uudessa opetussuunnitelmassa pitääkin olla. Et jos me ajatellaan sitä tulevaisuutta, mihin me ollaan menossa, ja jos me ajatellaan niitä vaatimuksia, joita niin kuin tämän päivän Tenaville koulussa Pitää, niin kuin tavallaan, tai siis niitä vaatimuksia, joita tullaan heiltä niin kuin edellyttämään tulevaisuudessa, niin mä luulen, että ilmiöoppiminen, eli siis kyky hahmottaa kokonaisuuksia, itseohjautuvuus, joka lähtee nimenomaan siitä, että, 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 että kykenee olemaan aktiivinen oma toimija itsenäisesti ja käyttämään niin kuin tavallaan uutta modernia teknologiaa, on ihan oikeat asiat. No, sitten se kysymys tavallaan kuuluu, että onko niin, että meidän koululaitos ikään kuin instituutiona tai rakenteena on valmis opettamaan tällaisia asioita. Jos mä mietin esimerkiksi vaikka tätä itseohjautuvuutta ja ja, ja sen kanssa päivittäin, kun työskentelyn nykyisessä hommissa, niin meillä on esimerkiksi sellainen ihan kummallinen väärä käsitys siitä, että itseohjautuvuus tarkoittaisi sitä, että ei tarvita edes esimerkiksi vaikka sen jälkeen opettajaa. Vaikka tosiasiallisesti on niin, että jotta lapsista tulee itseohjautuvia, niin tarvitaan opettajaa tosi, tosi paljon. Mutta sitä opettajaa tarvitaan todennäköisesti vähän eri tavalla ja erilaisiin asioihin kuin aikaisemmin. Ja onko meidän niin ku, opettajat ja onko meidän koululaitos itsessään niin ku, valmis, tekemään asioita eri tavalla ja ymmärtämään, että mitä nämä asiat tosiasiallisesti edellyttää vaikkapa niin kouluyhteisöltä. Mutta sun mielestä jota... on hyvä, että
1: nimenomaan nämä sanat kirjataan tavoitteena Mä, sinne, pidän, vaikka, vaikkakin se kyllä. sitten aiheuttaisi hämmennystä ja sekasortoa Mä olen sitä mieltä, että ne on,
2: ne, on, ne, on, ne on ikään kuin valintona,
3: ne on minusta aivan oikeat. Mutta siis se kritiikki, jota tätä, ä, Aino Saarisen Helsingin yliopiston tutkijan te, ä, johtama tutkimus on, on, on ikään kuin näin, ennen julkaisua saanut, niin niin hän itse vastasi siihen kritiikkiin sanomalla, että näitä menetelmiä, joita joita tässä tutkimuksessa pohditaan, niin niistä on olemassa paljon kansainvälistä tutkimusta, että siis mikähän tutkimushan ei jotenkin alan nyt, että ensiksi jotenkin Suomessa pitää tätä uutta opetussuunnitelmaa joku määrä vuosia tehdä ennen kuin voidaan mitään arvioida, vaan että näitä metodejahan on tietysti ollut käytössä ja niiden ongelmista tiedetään ja mä mä olen taipuvainen Tavallaan tulkitsemaan myös tätä tarun huomiota sillä tavalla, että Suomessa on ei pelkästään koululaitoksessa, vaan laajemminkin sellaista ajatusta, että kun sanotaan itseohjautuvuus ja digi, niin siitä seuraa kustannussäästöjä. Eli jotenkin vähemmillä opettajilla, isommilla luokilla, löyhemmällä lukujärjestyksellä selvittäisi. Ja, ja tämä on se kauhea fataali ongelma tässä. Että minulla on itselläni niin Ruotsista yliopisto-opettajana se kokemus, että siellä harrastettu itseohjautuvuus ja ilmiöoppiminen toki toisenlaisessa koulujärjestelmässä, niin se ei ole tuottanut mitään valtavaa niin kuin, osaamisloikkaa, jos näin sanotaan, vaan pikemminkin ongelmia, mutta ne eivät ole tietenkään suoraan verrannollisia.
1: Mutta siis minkä takia ne sitten pitäisi ylipäätään kirjata sinne? Tämä mua kiinnostaa ja vähän huolestuttaakin. Jos kansainvälinen tutkimus osoittaa, että ne aiheuttaa ongelmia, niin minkä takia me ollaan just nyt kirjattuneet sinne ja no. sitten pyritään nimenomaan kohti tällaisia... Tällaisia tavoitteita. Voitaisiin nyt käyttää niinku jotain tavla- muitakin sanoja, must- jotka, jotka niin olisivat ehkä parempia. Ei siis
2: musta niinku tavallaan ei ole niin, että ne aiheuttaa ongelmia. Ne aiheuttaa ongelmiakin. Mm-hmm. musto on niinku se oleellinen ero tässä kaiken kaikkiaan. Jos mä ajattelen niinku sitä asiaa, että, että äh, se tulevaisuus, mihin mun lapseni, nyt tokaluokkalainen lapseni esimerkiksi kasvaa, niin minusta se on aivan selvä asia se, että... Ähm, hän tulee olemaan tekemisissä teknologian kanssa, sellaisen tekniikan kanssa, sellaisten niin kuin digitaalisten palveluiden niin kuin kanssa, mitä me ei osata vielä edes kuvitella. Ja ajatus siinä se, että... Ö, meillä olisi koulu, joka sitten vastavuoroisesti sanoisi niin, että no nyt tytöt ja pojat, me pannaan kaikki kännykät pois ja opetellaan paperilla ja kynällä, mikä ei tarkoita sit, sitä, että paperia ja kynääkin niin Se ei ole niinku realistinen, vaan meidän pitää niinku pyrkiä siihen, että jos me pyetään, luodaan skenaarioita siitä, että minkälaiseen tulevaisuuteen me ollaan menossa, niin pyrkii mahdollisimuksen mukaan muokkaamaan sitä opetusta, siten, että se va- antaa valmiuksia pärjätä siellä. Ja mä oon täsmälleen Anun kanssa samaa mieltä siitä, että jos se kuvitellaan, että se on kustannussäästö, mm. niin siinä on fataali virhe, koska itse asiassa se ei ole sitä, vaan nyt pitäisi panostaa opettajien täydennyskoulutukseen. Nyt pitäisi panostaa nimenomaan siihen, että meillä on niinku ihan oikeasti huippulaitteet siellä koulussa. Meidän pitäisi panostaa mm. siihen, että siellä on mm. riittävästi avustajia, jotka niinku tavallaan auttaa siinä itseohjautuvuuden toteutumisessa ja sen ilmiöoppimisen niinku, tavoitteiden saavuttamisessa.
1: Jokala onkin, missä tapauksessa mm. tässäkään en halua lähteä sille kannalle, että ennen oli kaikki täydellisesti. Lukitaan, koulu- lukitaan koulujärjestelmän vuoteen, en mä tiedä, 1985. Ei, 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 se, ei se voi olla näin. Mut, mut samaan aikaan musta tuntuu, että tässä on jotain todellista ja se, että nämä opettajat reagoivat tähän niin vahvasti mm. –
2: mutta se kertoo myöskin opettajan roolin muutoksesta. Minusta niin. meidän pitäisi ymmärtää jotenkin se, että meillä on itsellämme koko ajan käsitys siitä opettajasta, joka meillä on ollut itsellämme koulussa. Minusta niin. on aivan selvä asia, ihan samalla tavalla kuin, niin kuin vaikka toimitusjohtajan tai johtajan rooli yrityksissä tulee muuttumaan tulevaisuudessa ihan erinäköiseksi. Mm. Se tarkoittaa sitä myös opettajan näkökulmasta. Opettajan positio tulee olemaan tulevaisuudessa erinäköinen mm. kuin mm. mitä mm. se on tänä päivänä tai mm. mitä se on ollut historiassa.
3: Mm. Mut en mä niin nostalgisoin aikaisempia opettajia, mutta minusta on selvää, että jos me aikuisina tällä hetkellä kipullaan sen asian, kanssa, että miten meidän keskittymiskyky säilyy, miten me selvitään kaiken tämän älyteknologian kanssa, me mietitään sitä, miten meidän lasten ruutuaika, kun me nähdään, miten niihin vaikuttaa se pelaaminen ja kaikki muu, miten sitä pitää kontrolloida, miten distrahoivaa se on. Me mennään joogaamaan vifittömään tilaa, me maksetaan ekstraa siitä, että me nukutaan hotellihuoneissa, jossa, jossa tuota, niin ei ole vifia, tai me mennään työtiloihin, jotka on eristettyjä. Se eri, niin kuin, tavallaan keskittymiskyvystä huolehtiminen on kaikkein tärkeintä. Niin miksi me laitetaan lapset silloin, johonkin semmoiseen niin kuin teknologiseen sekamelskaan. Musta me ollaan, niin kuin tehdään, musta tässä mielessä, että Hesari teki tosi ison palveluksen, että ne julkaistaan tutkimuksen. mitä se tarkoittaa teknologisella sekamelskaan? Semmoiseen niin kuin hälyympäristöön, mm. jossa on huonosti toimivia teknologiaa. Siis niin, niin että on pitäisi teknologiaa ottaa on, vakavasti on, tämä,
1: mihin on. aikuiset nyt pyrkii. Me, mehän helma. pyritään nimenomaan rauhallisempiin Just. tiloihin, tää tämä on jo nähtävissä. Joo. Ja jos meidän tavoite on silloin, että me niin digitalisoidaan lapset, niin... Just näin.
2: Meidän mielestä tavoite pitää olla se Pööreä pöytä. Öö,
0: nähtäväksi digitalisoikas voimilapset. Tuli, hiki. Tuli, hyviä. Tuli, hyviä. Tuli hikiä. Lämpiti. Tuli erittävästi hikiä. Ja tässä lähetyksessä kuitenkin keskittymiskyky on kerrasta rautainen. Digitalisaatio ei ole pystynyt sitä tuomaan.
1: No kun täällä ei pysty somettaa. Täällä ei
0: pysty kerta kaikkiaan, mikä on aivan iana. Taru, ole hyvä.
2: No tota, mä ajattelin, että puhuttaisiin tänään sellaisesta asiasta. <köhön> Öm, luin tänään uutisen siitä, että tota, miten suomalaisella palkansaajaliikkeellä tai ammattiyhdistysliikkeellä tällä hetkellä menee. Ja tota, ja Helsingin Sanomat oli tehnyt siihen asiaan liittyen selvitystä ja tulokset oli mielestäni monella tapaa kiinnostavat. Me jos me katsotaan esimerkiksi vaikka sitä, että, että kuinka suomalaiset vielä 90-luvulla olivat järjestäytyneet erilaisiin palkansaajajärjestöihin siten, että, että yli 80 prosenttia suomalaisista kuului johonkin liittoon tai järjestöön, niin nyt me ollaan siis... Itse asiassa alle 20 vuodessa reilussa 15 vuodesta siirrytty tilanteeseen tai reilussa 10 vuodessa, jossa suomalaisista tällä hetkellä noin 60 prosenttia kuuluu enää mihinkään liittoon. Ja se, mikä vielä erityisen mielenkiintoista tässä selvityksessä oli, niin oli se, että suomalaisista nuorista, nuorista aikuisista alle 35-vuotiaista, niin itse asiassa vain 40 kuuluu johonkin liittoon. Meidän... Suomalainen yhteiskuntajärjestelmähän on rakennettu siis sillä tavalla että palkansa ja liikkeellä on ollut siinä iso rooli. Meillä on ollut kolmikantaa valmistelu keskeisessä roolissa, kun suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa on rakennettu. Ja sen niinku roolihan on ollut perusteltavissa nimenomaan juuri sitä kautta, että on voitu ajatella, että, että järjestöt edustavat enemmistöä suomalaisista. Ja, ja, ja ikään kuin sen takia on validia käydä keskustelua työelämään liittyvistä muutoksista niin, että siellä pöydän, päästö, niinku pöydän ympärillä on ollut sekä työnantajat että työ, työntekijäjärjestöt. No jos me ollaan menossa sellaiseen maailmaan, missä itse asiassa järjestöistä on tulossa vähemmistön, suomalaisista edustajia. Niin minua kiinnostaa se, että mitä se tarkoittaa suomalaiselle yhteiskunnalle noin ylipäätään, mitä se tarkoittaa työelämälainsäädännön valmistelun näkökulmasta, mikä on kolmikannan tulevaisuus, jos ollaan siinä tilanteessa, että järjestöt itse asiassa ovatkin ihan kuin minkä tahansa muun jonkun yksittäisen vähemmistön edustajia, ja joilla on ikään kuin sitä kautta viesti, joka sinänsä on tärkeä, mutta joka ei voida ajatella, että edustaa kaikkia enää. Tästä haluaisin kanssanne
1: puhua. Niin, no mun mielestä silloin on luonnollista, että niiden valta tällä tasolla vähenee. Siis, mä tietysti lähestyn tätä väistämättä vähän omasta kulmasta, niin oon ollut 12 vuotta järjestäytyneen työelämän ulkopuolella. Niin ei mun silmissä niillä tälläkään hetkellä ole sen kummemmin työnantajalle kuin työnantajalle tekijäjärjestöillä semmoista legitimiteettiä, että niiden pitäisi saada tässä yhteiskunnassa sellainen päätös ja painoarvo, kuin ne saa. En mä koe, että ne edustaa mun asioita siellä, tai että ne huomioi sitä yhä suurempaa tämän peruspalkkatyön ympä, äh, niin kuin ulkopuolella olevaa ihmisjoukkoa. Ja tämä vaikuttaa koko yhteiskuntaan, ja meidän yhteiskuntaan rakennetaan edelleen, jos nämä saavat sitä rakentaa, niin sitten tämän niin peruspalkkatyön ehdoilla. Ja se ei mua innosta.
3: Mutta eikö tämä on nyt sitten. Mietin just, että mihin meidän keskustelu lähtee, mutta eikö tämä nyt ole, kun mä itse aina kun seuraan näitä keskusteluja tuota, Twitterissä, jossa on paljon ekonomisteja, niin ne tässä kohtaa nyt tulisi sinne isolla joutumalla kertomaan, että tämä epätyypillisten työsuhteiden määrän kasvu on tällainen harha, että tilastollisesti se ei pidä paikkansa. Eli päinvastoin yhä suuremmalla osalla on niitä tyypillisiä työsuhteita, eli ne on käytännössä ikään kuin sen maailman piirissä, josta aikaisemmin on tässä niin sanotus kolmikannassa ää, keskusteltu. Mutta minusta tämä kysymys on todella tärkeä, koska mä itse kuulun, niin on ollut tällainen, et, äh, äh, mä vähän ajattelin, että mä, mä olen siis aina kuulunut johonkin yliopistoon, tieteentekijöiden tekijöiden liittoon ja tällä hetkellä professoriliittoon, ja mä ajattelen, että Ruotsissa myös äh, Universities ja mä ajattelen, että se on niin samanlainen asia kuin se, että mä olen evangelilaisen, luterilaisen kirkon jäsen, että mä osallistun tiettyyn yhteisöön, Mä en ole itse tarvinnut kummankaan laitoksen palveluita erityisesti, mutta että mä osallistun ikään kuin jäsenenä Ja tässä mielessähän tämä on niin kuin juuri tämmöinen iso yhteiskunta rakennekysymys, mitä mä ymmärsin, että Taru kysyy. Samoin kuin puoluejäsenyys on ollut joissakin ikäryhmissä tämmöinen samanlainen, että osallistutaan ja ikään kuin. Ollaan osa, ei välttämättä kauhean aktiivisesti. Minun identiteetti on olla akavalainen, no ei todellakaan ole. <lösharastava> et tota, et se, se ei ole niinku identiteettikysymys, mutta se on ikään kuin, että osallistun tämmöiseen järjestelmään, ja ne lukee pikkupräntillä niin kirjoitetut sopimukset ja huolehtii näistä järjestelmistä. Ja mä oon todella huolissani, jos käy niin, että ikään kuin tämä rahoituspohja tältä järjestelmältä katoaa niin, että kukaan ei enää, että pitää ruveta itse lukea ne pienellä präntätyt. Mä ehdottomasti haluan ulkoistaa se. Mitä
0: tapahtuu joissa liikkeen Valta häviää. Puhutaan siitä, että mennään globalisaation paineessa yhä enemmän paikalliseen sopimiseen.
2: Ja teidän a... paikallisessakin sopimuksessa ammattiyhdistysliikkeet poistuvat. Ei, niin, se sopiminen M- mutta, mutta yksi
0: vaikutus voi olla se, että ihmiset ikään kuin atomisoituvat työmarkkinoilla. Toisin sanoen he kaikki sopivat vain itse asioistaan suuri osa. Niin kuin näyttää nyt käyvän näiden nuorempien kohdalla. Niin, niin eikö se niin kuin itse asiassa heikennä heidän asemaansa,
2: niin, no neuvotteluasemaansa. Toi on niin hirveän hyvä kysymys mm. kyllä, Mutta koska siis sitten ma- saman aikaanhan on varmaan niin, että, että sitten toisaalta, että jos palkansaajajärjestöjen valta niin vähenee, niin, niin jos on voima, niin on vastavoima, niin silloinhan myöskin työmarkkinajärjestöjen asema vähenee. Et jotenkin tavallaan meille syntynyt nyt niin semmoinen ajatus sit siitä jotenkin, että meille jäisi jonnekin jotain valtaa. Mä ajattelen niin, että siltä, niistä molemmilta instituutioilta se valta palta pakenee johonkin, ja sitten se kysymys kuuluu, että mihin se niin menee. Mm. Et jos me mietittiin sitä, että viime syksynä, Palkansaajajärjestöt osoittivat kovasti mieltään hallitusta vastaan, kun, kun puhuttiin hmm. työelämälainsäädännöstä kaiken kaikkiaan. Hmm. Ja, ja, tota, ja ikään kuin perustelivat sitä, niin kuin, sitä omaa puhettaan nimenomaan sillä, että edustetaan suomalaisia niin kuin palkansaajia ja työntekijöitä. Niin, ja, ja itse asiassa hallitus siitä sitten reippaasti myöskin niistä alkuperäistä suunnitelmaa, sitä on myöskin perääntynyt. Eli tämä painostuskeino siinä niin kuin selvästi myös toimi. No silloinhan me tietysti voi kysyä, että että millä muskeleilla sitä sitten painostellaan, jos siellä tavallaan sitä enemmistöä enää siellä takana ei olekaan. Ja että onko se sitten niin, että me siirrytään enemmän parlamentaariseen työelämän lainsäädäntövalmisteluun vai syntyykö sinne sitten joku tavallaan tämmöinen? niin kuin esimerkiksi niin kuin palkansaajien puolelle.
1: Kyllähän mä oon näitä järjestöjä tässä lakkauttamassa, kun mä näen niillä arvon ja tarpeen, mutta eikö tässä puhuta nyt siitä, että millainen, millainen painoarvo me annetaan niille koko yhteiskunnassa, mm. niin kuin kolmikantainen valmistelu. Siis kyllähän ne järjestöt edelleen niin työn, äh, palkansaajajärjestö neuvottelee niin kyseisen työnantajajärjestöjen kanssa ehdoista. Mutta että, että tämmöinen jotenkin, että ne on isosti mukana koko yhteiskunnan valmistuneeseen, niin Lukkiudutaan katsomaan, kun nämä menevät sinne kabinettiin jauhaamaan juttua. En mä tiedä, siis mä aina toivon, että ne tulee sieltä ulos niin tyytyväisenä ja saadaan tämä homma niin kuin jotenkin rullaamaan. Kyllä mä uskon, että se on ollut jotenkin vakauttava tekijä, mutta ihan hirveä tästä on seurata, kun teki <tos> ei mut, ymmärrä sitä.
3: Mutta onhan se kiinnostavaa. Mä aina uudestaan ja uudestaan siteeraan tällaista tota, Juho Vesaan ja Anu Kantolan ää, tutkimusta, joka, joka selvitti sitä, että miten, ketkä Suomessa vaikuttaa ja ketkä on näitä, su, mitkä järjestöt on näitä supervaikuttajia. Niin ykkönen on Suomen kuntaliitto, kakkonen on EK, kolmas MTK, sitten on, tulee metsäteollisuus, Suomen luonnonsuojeluliitto, Akava, SAK, Suomen yrittäjät, finanssialan keskusliitto tällä tavalla. Että siis tavallaan siellä kärjessä, et, ja, ja nämä Kuntaliitto ja EK on niin kuin yli tuplasti sen, mitä akava ja ää, 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 tota, SAK, mutta ne on niin kuin kuultavana lain valmistelussa. Et et kyllähän tässä on niin järjestelmä, niin tässä mielessä lain valmistelujärjestelmä, mitä sille tapahtuu. Et ei tässä pelkästään puhuta työmarkkinoista, vaan kaikesta sosiaali- ja terveysalan lainsäädännöstä. Tämä koskee kaikkia ministeriöitä. Tarulla on tietysti paljon parempi käsitys, mutta tähän tulee koskemaan kaikkia valmistelutyötä. Jos ikään kuin näiden liittojen asiantuntijapoolit pienenee, jos niiden rahoituspohja rapautuu. Ei se ole kysymys vaan siitä, että puhuuko ne isolla äänellä, vaan onko niillä enää sitä asiantuntijapohjaa.
0: Tässä on mielenkiintoinen sukupolvikysymys myös. Onko nämä ammattiyhdistys, onko ammattiyhdistysliike ikään kuin näiden vanhempien sukupolvien etujena, koska Kyllähän olen kuullut nuoremmasta nuoremmasta sukupolvesta sellaista kritiikkiä, että että sitä ajetaan vaan varttuneiden ikään kuin melkein seniorikansalaisten asiaa ja ja sen takia suhtaudutaan kyynisesti itse asiassa ammattiyhdistysliikkeen toimintaan.
2: Niin siis mulla on semmoinen käsitys, että, että, että se ikä ja järjestöjen sisällä on sen kaltainen, että se painottuu sinne vanhempiin ikäluokkiin. Mm. Ja täytyy sanoa kyllä, että, 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 että ei varsinaisesti mielestäni on ei tehnyt itsellensä palvelusta kuin viime syksyn mm-hmm. tai tänä syksynä esitti sitä, että <laughs> <tietysti> <laughs> pitäisi niin kuin tavallaan nuorempien työkseltä heikentää vai sen perusteella, että
0: nuori. nuorempi. pöytä. Ehkä sanoma sinne liikkeelle on se, että muistakaa, että tekin olette olleet nuoria joskus, ja puolustakaa myös nuorten työntekijöiden asiaa vähän rivakammin ja niin sanotun prekariaatin asiaa. Ja sitten Anu vuoro. Kiitos. Äh, CNN julkaisi
3: eilen tutkimuksen äh, antisemitismistä Euroopassa ja sen äh, Uutisen, se on nyt sit levinnyt myös Suomen medioissa. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa todettiin, että Ranskassa 18-34-vuotiaista nuorista aikuisista, joka viides sanoi, että ei ole koskaan kuullut holokaustista. Mitä häkellyttävää luettavaa. Tässä on siis kyse tutkimuksesta, joka on tehty ennen kuin nämä Pittsburghin ampumiset tapahtuivat, jossa kuoli siis Yhdysvalloissa 11 Y- 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 suormattiin 11 eksurssisynagoogassa, äh, missä tapahtui se ampuminen. Äh, tässä on 7000 haastateltu Itävallassa, Ranskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Unkarissa, Puolassa ja Ruotsissa. Ja, ja tuota, Tämä uuti- uutisointi herättää, äh, herättää niinku aivan sillä tavalla, että ei voi melkein uskoa lukevaansa, lukemaansa. Miten voi olla, että kun ajattelee, että miten paljon niinku kulttuuriteollisuus tekee holokaustiin liittyvää fiktiota tai sitten, että miten viimeiset 10-15 vuotta on puhuttu, no somessa 10 vuotta on puhuttu natsikortin käyttämisestä ikään kuin, että se tuntuu, että kaikki osaa ikään kuin sen logiikan ja muuta, niin miten on mahdollista, että saadaan vastaus jossa joka viides ranskalainen nuori aikuinen toteaa, että ei ole kuullut holokaustista. Miten tähän pitäisi suhtautua? Onko ne niin 7000 pelleilyä vastatessaan tähän tutkimukseen? Miten, missä mielessä me, miten me suhtaudutaan tämmöiseen uutiseen?
1: Niin, niin, mulla, pakko myöntää, että minullakin heräs ensimmäisenä jotenkin epäilystä, onko tämä nyt tutkimus tehty oikein, tai mi, mistä mm. tuossa on kyse, että vaikea uskoa noita otsikoita, koska minunkin äh, vähän... Peruskäsitys on se, että jos historiasta ei mitään muuta jää mieleen, niin siitä jää mieleen juuri se natsit ja holokausti. Se olisi niin se yksi ainoa asia, ja. jos on koulussa ylipäätään käynyt kääntymässä.
2: Mulla on vähän tämmöinen samanlainen suhtautuminen kuin Juhalla jotenkin. Mä huomasin, että mun ensimmäinen reaktio oli kanssa, että tässä täytyy olla joku virhe, että tässä täytyy olla joku virhe, että, 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 että tämä ei ole mitenkään mahdollista, että, että, että nämä luvut on tällaisia. Ja, ja, ja jäin sitten miettimään, että voiko tässä olla jotain tavallaan sen tyyppistä, että, että kun tämä on amerikkalainen tutkimus, en niin sitten vähättä amerikkalaista tutkimusta sinänsä ollenkaan, mutta että jäin miettimään tavallaan sitä, että onko siinä niin kuin jotain sellaista kulttuurista kulmaa, joka näyttäytyy tavallaan, sen tutk- kun sitä tutkimusta tehdään. Tehneen, niin näyttäytyy erilaiselta niin eurooppalaisessa kontekstissa, joka jotenkin selittäisi sitä. En nyt tiedä oikein, mikä se sitten voisi mm. olla, mutta että, tämmöinen ajatus väistämättä nousee mieleen.
0: On, niin, anteeksi, sanon mm. vaan tässä välissä kaikille kuuntelijoille, että kolmasosa sanoi tässä tutkimuksessa juutalaisten käyttävän holokausta edistäkseen omia kantojaan tai tavoitteita. Että, siis, täällä löytyy monia sellaisia tutkimuksista, tutkimuksista, jotka niinku, tuntuu niinku uskomattoman luvulta.
3: Niin, mutta sitten esimerkiksi kuitenkin tämän saman, tässä on niin kuin ristiriitaisia tuloksia, koska sitten toisaalta kaksi kolmasosaa pitää esimerkiksi ää, tuota, holokaustin vuosittaisesta muistamista, siis 27.1. on YK yleiskokouksen 2005 tekemän päätöksen mukaan tällainen kansainvälinen holokaustin äm, uhrien ää, muistopäivä. Suomihan tosin tässä tietysti poikkeaa kieltäytymällä sanan käytöstä ja vaatii, meillä vietetään vainon uhrien muistopäivää. Tämä on oma, oman aiheensa, ei mennä siihen, mutta tuota, joka tapauksessa että tätä niin kuin, muistamista pidetään tärkeänä, mutta sitten niin kuin, tällaista tietämättömyyttä ja sitten toisaalta myös, niin kuin, että asenteet jakautuvat. Että siellä on sekä paljon ihmisoikeusmyönteisyyttä. Mä katoin tätä kysymyspatteristoa tutkimuslaitoksen sivulta, niin kyllä siellä, ne on ihan sellaisia klassisia että väittämiä, joihin sitten vastataan. Mutta että tästä, niin kuin, tavallaan, että mitä johtopäätöksiä meidän pitäisi tästä ajatella, että että onko tämä niinku tavallaan, taas nyt palataan tähän, toliko ennen paremmin. Että tavallaan on myös sellaisia tutkimuksia, niinku jos ajatellaan tätä nykykeskustelua siitä, että, että mikä on demokratian tulevaisuus, ja todetaan, että tässä on tämmöinen niinku ikäjakauma globaalisti, että vanhemmat ikäpolvet on sitoutuneempia demokraattiseen hallintomuotoon ja pitää esimerkiksi niin kuin, tämmöisiä YK-tapaisia laitoksia ja ihmisoikeuksien julistuksia ja muita niin kuin suuremmassa arvossa. Ja nuoremmat ajattelevat, ettei se ole niin että voidaan välillä kokeilla vähän autoritaarisempaakin menoa ja, ja ikään kuin argumentoi eri tavalla. Että onko tämä niin merkki jostakin samasta vai... Ää...
1: No, jos me uskotaan, että nämä tulokset on, on, on relevantteja, niin sitten on, on todellakin syytä huolestua mun mm. mielestä ja mm. siis... Jotenkin, en Ei tiedä.
2: Koululaittosopet- Niin, onnistu-
1: lisät- lisätään välittömästi historian, niin. historian, mm, historian mm, tuota opetusta ja, ja to, toivoa niin Hollywoodiakin tuottamaan lisää suosittua holokaustiaisesta materiaalia.
0: Mutta mut, mut, kun, kun, kun ajatellaan tätä, että tästä samasta asiasta laajemmin vielä on puhuttu esimerkiksi EUn kohdalla, että kun se sukupolvi alkaa siirtyä kohta syrjään, joka muistaa jollain niin. tavalla välillisesti tai suoraan sodan. Hmm. Äh, äh, niin, niin äh, EUn esimerkiksi tätä äh, äh, merkitystä ei enää niinku, äh, tajuta samalla tavalla, koska ei nähdä sellaista vaihtoehtoa, että se olisi vaihtoehtoja nimenomaan taisi sille, että Euroopassa äh, rauha vallitsee. On. Eli, eli, eli on, voisiko tässä olla kysymys myös huonosta historian tajusta?
2: Voisi olla sitäkin toisaalta, että sit, jos mä ajattelen EU-instituutioita, että ei nyt ole keskustelua siitä, mutta sitten on myös niin, että, että instituutiot näyttäytyy aina kunkin toimintaympäristön valossa. Ja tietysti se, että, että me on perustettu se joskus aikanaan rauhan ylläpitämiseksi niin tässä tilanteessa, missä me nyt ollaan ja se tekee paljon muitakin asioita, niin, niin, tota, niin, äh, niin siinä voi olla myöskin tavallaan huonoa historia. Ja, mutta sen sijaan, että jos me mietitään niin holokaustin kaltaisia Tapahtumia, jotka on niin, niin sokeravia ja järkyttäviä, ne on niin tosi vaikea ymmärtää sitä, että miten minkään maan koululaitoksesta on voinut tulla ulos yhtä lasta, joka ei olisi niin kuin siitä, siitä kuullut to, to, tai, to, to tai, tai siihen tutkimuksen mukaan
1: 40 prosenttia saksalaista tietää hyvin vähän tai ei lainkaan. Se on minusta kyllä tosi yllättävää. Minulla on lähes mahdotonta uskoa sitä, koska Saksa on kuitenkin... Kun olen asunutkin siellä vuoden, niin kyllähän se näkyy ihan siinä niin kuin kuitenkin edelleen, Joo. se tavallaan tiedostaminen siitä. Niin, ja siis, että... kun,
3: ja siis, kun ajattelee just sitä, että siellähän ei ole niin kuin, tällaista erillissota-ajattelua, vaan niin. päinvastoin. Niin meillä. Niin se se, niin meillä on tämä oma erillisyytemme. Jo, ja, ja tavallaan, että sen, niin voi ymmärtää, että tavallaan syntyy etäisyyttä, kun on, on pidetty niin kuin, tavallaan, että niille siellä Euroopassa oli tämmöinen historia, joka ei koskettanut mm. meitä. E, mutta mutta että siis se, se on todella vaikea käsittää. Sitten jos ajattelee sitä, että että tuota, äh, et, et ajattelisikin niin kuin sitä, että tässä niin kuin osa kysymyksistä on, voisiko, voiko, voiko tutkimusta ajatella niin, että siihen niin kuin osaan kysymyksistä on pelleilty? <tuh> voiko vo, niin kuin tavallaan, ja osaan sit oikeasti, kun tavallaan niin kuin iso kysymys batteristo. Tässä tullaan niin kuin tavallaan tähän, että miten tutkimustietoa meidän asenteista tuotetaan, ja mitä me siitä päätellään. Että mm. Tämä on aika iso, musta niin kuin Periaatteellinen kysymys, koska tästäkin voidaan päätellä esimerkiksi sitä, että vaikuttaako eurooppalaisten asenteisiin esimerkiksi, onko tämä maahanmuuton seurausta, että tämä on yksi keskustelu, mitä Ruotsissa on käyty. Et ja samoin Saksassa. Saksassa on käyty myös. Mut... Toisin
0: sanoen, että antisemitismin määrä on näissä tietyissä maahanmuuttajaryhmissä korkeampi kuin väestöllä keskimäärin. Niin,
3: se on yksi keskustelu, mm. mikä on olemassa. Mutta sitten toisaalta niin kun todetaan tutkimuksissa se, että esimerkiksi Ruotsissa että antisemitismi on osa ruotsalaisuutta. Että sitä on aina ollut, se ei ole ollut riippuvainen maahanmuuttajien määrästä. Mutta siis nämähän herättää kaikkia tällaisia kysymyksiä. Mm-hmm.
0: Pöytä. Näihin vakaviin tunnelmiin, tai kyllä vakaviin tunnelmiin, ää, ää, päätämme tätä lähetystä ja Pauli tulee seuraavan kerran tänne, älkää huolitko, hän oli tällä kertaa työmatkalla. Tarutujunen Juha Itkonen ja Anu Koivunen, kiitoksia paljon keskustelusta. Moi moi. Kiitos.